0: Hola, bienvenido a la Fonda Filosófica. Hoy la cuarta parte de Rousseau, de la esclavitud a la libertad. Como hemos visto hasta ahora, no se puede entender la decadencia del presente sin entender las fuerzas histórico-sociales que nos han moldeado. Seguimos en el discurso sobre el origen de la desigualdad y terminamos en el último video con su análisis de la desigualdad espiritual o moral las divisiones que establecen jerarquías socioculturales entre las personas. Entonces, hemos visto el desarrollo de la sociedad pero aún no el del estado político y las leyes que lo rigen. En Hobbes y Locke, el estado se crea mediante un consenso del pueblo para establecer las reglas del juego, para evitar la guerra civil o en el caso de Locke para asegurar el goce de nuestros derechos. Para Rousseau, el estado se crea no por consenso sino por una imposición de los ricos sobre la mayoría. Yo compré un terreno de un señor que es dueño de muchísimas hectáreas, tierras que él heredó de su papá y su papá a su vez de su papá, etc. Cuando lo compré me preguntaba cómo sus antecesores habían llegado a tener toda esa tierra. ¿Simplemente la cercaron? ¿Qué derecho tenían a ella? ¿Qué autorización? Dice Rousseau, ¿ignoran por ventura que una multitud de sus hermanos perecen o sufren faltos de lo que a ustedes sobra, y que les era preciso un consentimiento expreso y unánime del género humano para que pudieran apropiarse de ello? Obviamente es una pregunta retórica. Lo que les interesaba a esos grandes terratenientes era asegurar sus bienes. Lo podían hacer con fuerza, con hombres armados pero se les ocurrió otra manera mucho más eficaz. Dice Rousseau, el rico, constreñido por la necesidad, concibió al fin el proyecto más arduo que haya jamás realizado el espíritu humano, el de emplear en su favor las mismas fuerzas de los que lo atacaban, de hacer sus adversarios sus defensores. ¿Qué hizo? Pues gritó. Unámonos para garantizar contra la opresión a los débiles, contener los ambiciosos y asegurar a cada uno la posesión de lo que le pertenece. Sin duda han oído hablar del TLC, el Tratado de Libre Comercio. Es un ejemplo contemporáneo de lo que describe Rousseau. Estos tres hombres gritaron, Unámonos para el libre comercio. Pues ¿quién podría estar en contra de la libertad? Como dice Rousseau, todos corrieron al encuentro con sus cadenas, creyendo asegurar su libertad porque, aun teniendo bastante razón para sentir las ventajas de un régimen político, no poseían la experiencia suficiente para prever sus peligros. Ya tenemos más experiencia hoy en día tanto de los nefastos efectos del TLC para el mexicano medio como de un sistema económico liderado por los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional que promete desarrollo y prosperidad pero en mayor parte solo en deuda y esclaviza a pueblos pobres. Hace una semana el pueblo mexicano eligió a un nuevo presidente, Enrique Peña Nieto. A mi juicio hubo muchas irregularidades en el conteo de los votos pero el fraude de verdad reside en dos ámbitos distintos. El primero fue el pago millonario del PRI a Televisa el conglomerado de medios más grande de América Latina, para favorecer a su candidato en sus reportajes. Si no es un fraude, esto al menos es ilegal, pero la verdad no me sorprende. Más que las noticias o la verdad, lo que le interesa a Televisa es la ganancia, y así se vendió al mejor postor. Como vimos con Chomsky en otro video, en una democracia los medios deberían informar al público pero el hecho de que Televisa no lo hizo y no lo hace no me sorprende. El otro fraude, y el que más me preocupa, es la compra de votos. Obviamente el PRI es culpable, pero también los millones de mexicanos que, a cambio de unas migajas, vendieron su dignidad y el futuro del país. Dice Rousseau que los vicios que hacen necesarias las instituciones sociales son los mismos que hacen inevitable el abuso. Vemos esta primera parte muy claramente en Hobbes y Locke. Los vicios de la gente en el estado de naturaleza llevan a la guerra o a la violación de derechos. Por eso hacen falta las instituciones sociales y políticas para frenarlos. Pero en Rousseau vemos la segunda parte. Los mismos vicios son lo que hacen inevitable el abuso de estas instituciones, como el PRI ha demostrado muy claramente. Pero el PRI no es el único vicioso aquí, sino todos los mexicanos que vendieron su voto. Sin duda, algún porcentaje de la gente votó por razones puramente ideológicas, pero muchos vendieron su voto. Tanto los pobres que lo vendieron por unas migajas, 100 pesos o una pequeña despensa, como gente de clase media y media alta. Estos últimos no vendieron su voto por dinero sino para asegurar el trabajo que ya tenían en un gobierno priista, por ejemplo. En este caso, lo que los pobres y la gente más solvente tienen en común es actuar de forma egoísta, pensando en su propio bien en vez del bien común. En esto radica el problema para Rousseau un problema engendrado por la instrumentalización racional de la vida social. ¿Qué quiero decir con eso? Pues inicialmente los lazos sociales se formaban con hábitos de sentimiento, pero poco a poco llegaron a corromperse por la razón, que se fija sólo en cálculos de interés privado. La razón, por así decirlo, individualiza. Este análisis de los efectos negativos de la razón es lo que distingue Rousseau de Hobbes y Locke. Estos últimos visualizaban una sociedad liberal burguesa basada en individuos actuando de forma egoísta. Esto es lo que conduciría al bien común, al menos al mejor que se podría esperar pero para Rousseau eso conduce solo a una estabilidad mediocre, un escenario que en estos dos discursos Rousseau ha diagnosticado como decadente. Ya no existe un compromiso por el grupo, el sentido de pertenecer a una comunidad, sino solo un autointerés fragmentado y calculador que cuarta posibilidades más nobles. Ya estamos muy acostumbrados al individualismo de las sociedades modernas y lo asociamos con la retórica de libertad y igualdad, pero para Rousseau es realmente una condición de esclavitud. En el estado de naturaleza éramos independientes y autosuficientes, pero en la sociedad civil somos física y espiritualmente dependientes. Lo que nos rodea es un sistema artificial, relaciones arbitrarias de fuerza entre las cuales buscamos algún nicho en el que podemos defendernos. El campesino y el funcionario que vendieron sus votos son tal como la teoría de la elección racional describe a los humanos, buscando aumentar su utilidad relativa en un complejo sistema de relaciones arbitrarias. Lo curioso del análisis de Rousseau es que este sistema artificial en que nos encontramos no es el resultado de hacer un contrato social. En Hobbes tenemos caos y violencia en el estado de naturaleza luego el contrato social y, como consecuencia de ello, paz y estabilidad. Para Rousseau es al revés. El buen salvaje, inicialmente, es una criatura tranquila y pacífica sin el deseo de dominar a los demás. El deseo de dominar no es natural sino adquirido. Vimos que se adquiere y se desarrolla a partir de la institución de la propiedad privada. Recuerda que dice que el primero que cercó un terreno y dijo, esto me pertenece, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. La manía por la adquisición de bienes define ahora nuestro ser. A diferencia de los antiguos que solo hablaban de la virtud, nosotros hablamos de comercio y dinero. La noción de propiedad no figura mucho en el pensamiento de Hobbes, pero en el de Locke sí para él es el derecho fundamental y la dinámica de su adquisición en el mercado es el timón básico de la sociedad. Es para Locke la solución al problema político, pero para Rousseau es la fuente de la miseria de la mayoría. Pregunta cómo es que los hombres consintieron a grandes desigualdades de propiedad. La respuesta es que no hubo ningún consentimiento, ningún consenso. Es por eso que la decadencia y desigualdad del presente no es resultado de un contrato social ya que ningún pobre en su libre juicio consentiría a un sistema que le perjudica. Más bien, el sistema actual ha de haber sido impuesto por fuerza o por engaño. El derecho a la propiedad para Rousseau no es un derecho natural sino producto de una larga serie de actos de violencia, de imposición de modo que la sociedad civil actual no es legítima porque no está basada en un consenso libre. Comparemos Hobbes, Locke y Rousseau. En Hobbes y Locke hay problemas en el estado de naturaleza que requieren de un contrato social para resolverlos y luego un estado civil pacífico y ordenado. En Rousseau hay un estado de naturaleza pacífico, luego un largo proceso de socialización, la generación de vicios, la imposición de leyes para asegurar la propiedad de los ricos, todo lo cual da lugar a nuestro presente desigual y decadente. Es importante saber que Rousseau no está en contra de la propiedad como tal, o sea, no va a un comunismo extremo, pero tampoco al otro extremo que tenemos hoy en día de capitalismo e individualismo salvajes. Lo que critica es la total emancipación del deseo a adquirir todo lo que sea. La ciencia económica está basada de hecho sobre esta idea y el papel del gobierno para Rousseau es frenar sus excesos para que no haya tanta desigualdad. Obviamente los humanos tienen necesidades, tienen que transformar la materia prima de la naturaleza para satisfacerlas, pero a diferencia de los animales, el humano es muy hábil para crear nuevos deseos que a su vez se convierten en necesidades. Para todo lo que el hombre pudiera llegar a querer, simplemente no hay suficiente. Si los siete mil millones de habitantes en la tierra vivieran como los estadounidenses, harían falta cinco tierras para abastecer de ese tsunami de deseos y necesidades. El hecho de que tenemos una sola tierra significa que es hay escasez de recursos pero para Rousseau esa escasez es el resultado de una extrema ampliación del deseo. Siempre oímos que la economía tiene que expandirse, tiene que crecer, pero ¿hasta dónde? Parecería que la economía que debería servir a la vida se convierte en una especie de Dios y todos nosotros sus servidores. Es decir, política se ha convertido en, en economía. Las cualidades que definen la esfera económica llegan a definir la vida humana y la mejor forma de vivirla. Vemos esta transformación precisamente en las elecciones aquí en México. Cien pesitos valen más que la libertad y dignidad de uno. Qué patético estado de cosas. El hombre es, sin duda, un esclavo. Pero el despotismo que le esclaviza no es simplemente el de un partido político como el PRI sino de todo un sistema cultural. La solución no es enmendar la Constitución o que llegue cierto partido al poder, sino un profundo cambio cultural, una reeducación moral severa. El contrato social que los mexicanos volvieron a ratificar este pasado primero de julio es una burla, bueno, al menos Rousseau opinaría eso. Elaborar un contrato social de verdad implica una ciudadanía capaz de exigirlo y llevarlo a cabo. Lo que hace falta para efectuar esa transformación en la ciudadanía será el tema del siguiente y último video en esta serie. Bueno, eso es todo para hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.